0: j'ai décidé de vous faire voyager en parlant du design cubain à Cuba, en France, par les Cubains, pour les Cubains, mais aussi pour les Occidentaux. Mais pas que de design. Dans cette première partie, c'est avec Jenny Féal, artiste plasticienne cubaine, fille et petite fille d'écrivain, que je me suis entretenue. Nous sommes revenus sur son parcours, sur le confinement, sur ses projets passés, présents et futurs, et sur le lien qu'elle entretient avec l'écriture, comme pierre angulaire de sa démarche artistique. Bonjour Jenny. Bonjour. Tu es artiste, tu es cubaine, née à La Havane, mais en 2013, tu as décidé de venir poursuivre tes études en France. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, s'il te plaît
1: Alors mon parcours euh, en tant qu'artiste, euh, qu cubaine artiste, artiste cubaine, <rire> euh, a commencé en 2006 quand j'ai commencé l'école des Beaux-Arts à La Havane, mm -hmm. euh, qui est une école d'avoir on fait 4 ans d'études. C'est assez classique, on apprend à faire vraiment euh, l'anatomie, la perspective, enfin c'est assez... Euh, J'aime beaucoup. Ouais. Et ensuite, euh, j'ai continué mes études à l'Institut supérieur d'art à l'ISA, à La Lavanne, c'est la grande école d'art cubaine. D'accord. En 2009, okay. et ensuite j'ai suivi mon parcours en, ici à Marseille. Je suis arrivée donc, en 2012 mm -hmm. et, euh, et après avoir fini la licence en 2013, je suis arrivée à, à Lyon, okay. au Beaux-Arts de Lyon. D'accord. Ça encore marche. deux années d'études ouais.
0: de longues études du coup, qui t'ont mené à ça. ta pratique dont on va parler euh, sur ton site internet justement tu dis que tu es entre Paris, Lyon et la Havane je me demandais quel lien tu gardes avec Cuba et si tu y retournes souvent
1: alors je, oui oui, j'ai ma famille là-bas j'ai mon travail aussi qui est là-bas mon atelier en partie est là-bas toutes mes œuvres mmh. sont quasiment là-bas euh, donc je travaille avec une galerie qui est à Paris donc c'est pour ça les liens aussi avec euh, Paris j'y vais suivant et puis euh, j'ai une sœur qui est à Paris aussi ça aide <rire> ouais, sûr. à faire des de projets aussi et, euh, et puis sinon à Lyon mais euh, en faisant beaucoup de... enfin au final je bouge beaucoup mm -hmm. euh, en France un peu partout mais euh, voilà les, les liens entre les trois villes ouais. euh, où je suis euh, régulièrement j'essaie d'y être de oui. cœur et de, et de travail. D'affinité, de, ouais. de, de, des amitiés, de travail, oui, tout, tout mêle au mm -hmm. final.
0: Alors pour commencer notre entretien, je vais te poser la question rituelle de dessin de dessin qui est, est-ce que selon toi le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi
1: Définir le design, c'est... C'est tout un travail ça. <rire> euh, bon alors moi je vais donner mon, ma définition très euh, autodidacte, on va dire, parce que mm -hmm. je ne les suis pas, donc ouais. je, je l'admire beaucoup et euh, c'est euh, pour moi quelque chose qui nous permet de, euh, de trouver des solutions. Euh, que ce soit dans la vie pratique, que ce soit avec des objets, que ce soit dans des manières de faire, de vivre ensemble, enfin euh, ça va même euh, ça peut être une philosophie aussi de vivre, pour moi le design euh, et pas seulement des choses matérielles, industrielles, euh, etc. Euh, donc c'est très large, c'est comme l'art, c'est comme, euh, comme les arts en fait, ouais. la poésie, etc. C'est quelque chose qui nous invite et moi je l'admire beaucoup. Je trouve des euh, très... Très chouette idée dans les designs et qui m'inspire beaucoup aussi, mmh. formalement. Mais comme quoi, par exemple euh, J'aime beaucoup les formes. Bah, comme je disais, euh, c'était la première école qui m'a permis d'apprendre bien à euh, bah, dessiner, à uh, sculpter, etc. Bah, on a entraîné aussi mon œil à, à la beauté des choses. Donc, euh, moi, j'aime euh, bien ce qui est beau. Bah, après, selon mon, mon goût, ma mmh. définition de beauté, mais de, les choses bien faites. Le travaux manuels, euh, les choses, on, on passe du temps aussi, on voit un savoir-faire. J'ai l'apprécié beaucoup et dans les designs, c'est souvent le cas. C'est ce qui te touche, quoi. Oui, mmh. et là, les, les pièces uniques aussi, j'essaye de les regarder euh, et puis de les mettre en place aussi. Euh, ça m'inspire très souvent. Mmh. Est-ce que toi, tu te considères plus
0: comme une artiste plasticienne que... Enfin, t'es pas designer. Non, non, Et non, pas là. du tout. non, non, non. C'est pour ça que je voulais t'entendre, d'ailleurs. Entendre, Entendre quelqu'un qui n'est pas designer dans le podcast. C'est important. Et puis, de toute façon, comme tu disais, tout se recoupe, quoi. L'art, la poésie, le design, oui, on, oui, va, oui, oui. on va en discuter, hein, bien sûr. Si tu es dans le podcast aujourd'hui, c'est parce que j'ai découvert ton travail via la Fondation Martel à Cognac. En ce moment, ce lieu propose une exposition intitulée Places to Be, qui a fait travailler plusieurs designers et artistes pour réaliser une création in situ. Est-ce que tu peux nous raconter de quelle façon tu es arrivée sur le projet Est-ce que c'est la fondation qui t'a contacté ou est-ce que c'est toi qui as proposé le projet
1: Alors, c'est une, une de belles rencontres que j'ai faites cette année. C'était avec Nathalie Vieux, qui est la directrice de la fondation Martel, qui m'a contactée, oui, en fin de l'année dernière, suite à son passage à... À la Viennale de Lyon, elle a pu découvrir mon travail. Et ensuite, euh, bah, elle avait déjà cette, cette idée d'exposition de, qui est vraiment un concept. Euh, déjà en soi, c'est une œuvre en soi, son, son idée de Place to be. Et puis j'ai accepté, bien sûr, et les choses se sont faites assez rapidement. Parce qu'il y a un premier contact qui a été fait à la fin de l'année. Et puis l'exposition qui était prévue euh, initialement pour euh, fin mars. Ouais. Donc, euh, oui, oui, les choses sont mmh. fait euh, facilement, rapidement. Et puis, bon, bah, avec le confinement, ça a été un peu retardé. Mais heureusement qu'on peut déjà visiter bah, là. maison. ça a ouvert le 25
0: juin hein, pour celles et ceux qui nous écoutent. Exactement. Donc, en fait, le, le, le concept de l'exposition, c'est que c'est plusieurs pièces qui ont été imaginées euh, par vous. Et ces grandes pièces, en fait, elles sont dans des cuves en mmh. métal. Et on, voilà, on chemine à travers l'exposition, comme ça... Euh, en découvrant plusieurs espaces qui ont été créés spécialement pour l'exposition. Donc j'invite les auditeurs et les auditrices à aller voir sur les réseaux sociaux et sur le site de la Fondation. Et donc toi, tu as réalisé une bibliothèque sur mesure pour l'exposition, un lieu qui a été inspiré par ton grand-père écrivain. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur cette histoire familiale qui est une grande source d'inspiration pour toi, si j'ai bien compris.
1: Oui, alors la bibliothèque, c'est un espace, euh, bah d'ailleurs, on, on y est. Ouais,
0: oui, c'est vrai que <rire> on vous a pas dit, mais on tourne dans la bibliothèque municipale de La Dieu à
1: Lyon. Donc, c'est un lieu, pour moi, euh, du voyage aussi, c'est un lieu de découverte, et euh, heureusement, j'ai pu choisir le, cet endroit de, à la fondation pour créer euh, euh, cette bibliothèque. J'ai eu la chance de pouvoir choisir et euh, la bibliothèque, pour moi, c'est un endroit magique dans ce maison. Si c'est le cas, bien sûr, si on a la place d'en avoir une, même si c'est un angle, un coin, une, une étagère, c'est la partie de nous qui, qui voyage et qui nous permet d'être euh, voilà, un peu ailleurs. Si bon, bah chez moi, c'est une grande bibliothèque. Et puis, euh, j'ai énormément de photos, des documents, des petits objets, des choses dont je ne vais surtout pas m'en débarrasser. Je veux qu'elles soient très plaisantes. Des objets qui m'accompagnent pas seulement les, des livres. Et puis, bien sûr, il y, y a les livres qui ont une valeur euh, aussi. Et donc, cette euh, bibliothèque, pour moi, c'était un défi parce que j'avais déjà travaillé avec les livres et, euh, et avec euh, d'autres bibliothèques. Euh, mmh. Euh, je voulais pas refaire la même chose. Ouais, on va euh, en parler
0: aussi après dans un temps. Pour
1: me réinventer et, euh, et oui, euh, la relation avec euh, mon grand-père, c'était qu'il était écrivain. d'abord, mon père aussi, il est donc c'est une famille euh, qui aime beaucoup euh, ouais. l'écriture et puis la poésie. D'où euh, la source d'inspiration euh, mmh. pour cette bibliothèque. Ouais.
0: C'est pour ça que c'est si important pour toi comme espace, quoi. Exact,
1: mmh. exact. Donc, euh, oui, oui, c'est une bibliothèque qui est... Euh, Ou euh, c'est plus une bibliothèque onirique qui est une bibliothèque où on voit vraiment des livres. Je ne sais pas si tu es, es allée.
0: Non, pas encore. Mmh.
1: Donc, vous verrez. <rire> OK, tu veux nous laisser la surprise.
0: <rire> c'est ça. D'accord. Je disais pas la première fois que tu fais une bibliothèque, puisqu'en 2016, tu as présenté une installation nommée Bibliothèque des grands-parents mmh. au centre d'arcreux de l'Enfer à Thiers. Est-ce que tu peux nous décrire cette installation et nous dire ce qu'elle évoquait pour toi
1: Oui, alors c'était une installation dans une salle aussi, une salle fermée, où nous, une fois dans l'espace, on était en face de deux bibliothèques qui s'opposaient. C'est-à-dire qu'elles étaient l'une en face de l'autre, mais elles avaient vraiment des livres très différents opposés euh, idéologiquement, mm -hmm. euh, dont une bibliothèque des grands-parents. En ouais. fait, le fait d'avoir deux familles qui ont des sources, euh, on va dire, intellectuelles très différentes, très opposées. Mm -hmm. Et puis euh, aussi, il y avait des, des livres euh, qui étaient en euh, commun, évidemment, parce que c'est les mêmes, euh, c'est mm -hmm. les mêmes récines, c'est euh, les mêmes pays, c'est les mêmes. Euh, c'est la même poésie. donc il y avait des, ces deux meubles, ces deux bibliothèques, avec les livres, mais les livres étaient faits en, en terre, en terre euh, crue, donc ce pas vraiment des livres euh, qu'on pouvait lire, mm -hmm. mais c'était une vocation aux livres, ils étaient inspirés de bibliothèques euh, qui existent euh, chez euh, chaque euh, grand-père respective, en sachant que je n'ai connu qu'une seule. La deuxième, c'est celui du de, de grand-père poète, mm -hmm. dont je m'inspire aussi pour mm -hmm. la Fondation Martel. Euh, j'ai euh, l'imagine, c'est une bibliothèque que je n'ai jamais euh, pu rencontrer physiquement, mais euh, j'ai des références euh, via des correspondances que n'avait euh, mon grand-père oui. et moi. J'ai j'essaie un peu de livres qu'il qu consultait, qu'il lisait, des, des auteurs qui, qui, euh, qui étaient par lui de, de référence aussi. Mm -hmm.
0: Et okay. qu'est-ce que tu voulais que, les, que le public expérimente euh, à travers cette installation Il
1: bah, y avait une rivalité en quelque sorte, il y avait une tension, Qui moi j'ai, en tout cas moi j'ai la ressente, euh, toujours même. Je suis assez confrontée à des manières différentes de penser, comme nous on peut les avoir ici, mmh. Ou euh, à la politique euh, euh, ça divise beaucoup et, euh, et ça finit par euh, faire quelque chose d'un mélange aussi. Quand nous, on est né en milieu et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et puis on partage des avis selon la génération qui nous, qui nous correspond parce mmh. que c'est ça aussi. On a un nouveau regard. Euh, moi, ce que j'aimerais transmettre, c'est euh, cette possibilité aussi de co -habiter. et puis... Euh puis aller vers l'envie de découvrir aussi euh, des nouvelles références, mmh. parce que c'était une, une œuvre qui m'a permis de, de découvrir beaucoup d'œuvres.
0: Mmh. D'un côté de la bibliothèque comme de comme
1: l'autre. oui, oui. Surtout celle que je connaissais pas. C'était ouais. un recherchant. Il y avait pas mal de livres qui sont interdits à Cuba, euh, que j'ai pu euh, trouver ici, et ce qui était... Euh, euh, très intéressant pour moi, c'est qu'une fois lu euh, les livres, je ne trouvais pas pourquoi ils étaient interdits.
0: Ouais, c'est euh, pas mal ça. T'as un exemple à nous donner que tu t'aimerais euh... partager avec nous, qu'on pourrait lire
1: euh, Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir comme livre Par exemple, il y a Comme la nuit est tombée. C'est mmh -hmm. un livre d'un prisonnier politique qui a été emprisonné à Cuba. Bien sûr, il raconte un peu ce qui s'est passé, mais c'est des choses qu'on on connaît un tout petit peu aussi. Bah, si euh, si la famille garde encore de souvenirs, mm -hmm. c'est assez facile de savoir.
0: Donc c'est d'un auteur cubain, comme la nuit est tombée Oui, oui. Okay. Oui, oui et tu, tu disais que Nathalie Vio, qui est la directrice de la Fondation Martel, t'avait rencontrée pendant la dernière Biennale de Lyon. En 2019, tu y as présenté ouais. deux installations au, au Musée d'art contemporain, appelées Pienso que tus versos son flores que llenan tierras tierras » donc ça veut dire « Je pense que tes vers sont des fleurs qui remplissent les terres et les terres ». Ce titre, il est issu d'un poème que tu as écrit. Et là aussi, hein, tu nous parlais des échanges épistolaires que tu avais avec ton grand-père, c'est ça qui t'a inspiré. Encore en 2018, dans la vidéo Regreso de otro Amalia, Retour d'une autre Amalia, c'est pareil, c'est un recueil de poèmes de ton grand-père qui t'inspire. Et le texte Perdimos Cuba d'Amalia Agramonte, arrière petite fille d'Ignacio Agramonte, héros de la première guerre d'indépendance cubaine. Et en 2015, tu exposes aussi une toupie d'écriture gravée dans le texte que la trajectoire de l'objet rend illisible. J'ai beaucoup aimé cet objet. Quelle place occupe la poésie et plus généralement l'écriture dans ton travail
1: euh, une grande place. Ouais. Euh, D'ailleurs, ce matin, je me posais la question euh, qu'est-ce que j'allais partager avec vous euh, oui. euh, tout à l'heure oui. Et euh, je n'ai pas arrêté de lire. <rire> Tellement j'ai j'ai commencé à partager avec euh, des amis euh, des choses que je trouvais. C'est formidable. Ouais. C'est vraiment euh, quelque chose qui, qui, qui nous invite. Mm -hmm. En tout cas, moi, c'est. Et puis la poésie au sens large aussi, euh, que ce soit les formes, des gestes, euh, des performances, euh, c'est euh, super. Ça se traduit
0: dans ton corps aussi, c'est oui, ça Oui, oui. Dans l'œuvre que tu exposais à la Biennale, il y avait une fresque qui pouvait faire penser un peu à un paysage où il y avait des traces d'argile qui rappelaient euh, des traces d'exécution et puis il y a une note d'espoir dans cette fresque c'est une mariposa, une fleur papillon qui est un symbole cubain est-ce que tu peux nous expliquer quel est le rôle des fleurs dans les tenues des femmes à Cuba parce que si j'ai bien compris c'est une cachette oui
1: alors c'est une très belle fleur qui, euh, qui s'appelle la mariposa euh, qui veut dire papillon euh, si on le traduit ici mm -hmm. et c'est une fleur qui est toute euh, blanche c'est notre fleur nationale. C'est un symbole euh, de liberté parce qu'elle a été utilisée pendant la, la guerre d'indépendance, euh, la première guerre d'indépendance euh, euh, contre les Espagnols, euh, pour faire transiter de, de messages. C'est-à-dire, c'était les femmes, c'était nous qui, euh, enfin elles mm -hmm. à l'époque, qui euh, cachaient ce message dans la tige de la mariposa et qui ensuite les mettaient euh, derrière l'oreille. On fait son fille euh, qui porte une fleur, ouais, ouais, ouais. mais pas comme que. un accessoire. Quoi. Voilà, comme un accessoire et ça, ça, a permis de passer beaucoup de messages et puis euh, de gagner la guerre parce que c'est une guerre qui on, on a gagné aussi. Euh. Enfin, je parle de mon côté, euh, ouais, cubain. Oui, ouais, 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 carrément. <rire> Et donc, c'est une belle fleur. Tout le monde connaît pas l'histoire de, mm. de la mariposa et c'est pour ça qu'elle qu est aujourd'hui un symbole cubain mm. de, de liberté aussi, d'expression. De, mm. Et portée par les femmes. Exact. Mm. Oui, oui, les Espagnols fouillaient les femmes. Ils savaient que c'était les femmes qui, euh, qui tra faisaient transiter ces, ces messages. Mais non, bon, je ne crois mm. pas qu'ils. Ils n'ont <rire> pas fait attention à cet endroit-là. C'est ça. Mm. Dans la beauté, il se cache euh, certaines <rire> choses. <rire>
0: Pas mal. Alors l'argile et l'eau, c'est vraiment tes matériaux de prédilection. Sans l'eau, impossible de modeler l'argile. D'ailleurs, ta première œuvre en tant qu'étudiante aux Beaux-Arts de la Havane, c'était un tube de canalisation en terre. Tout à fait. <rire> Dans ton exposition Maroculto en 2019 à la galerie Doyang à Paris, tu as écrit un texte fictionnel où tu expliques indirectement que malgré le fait de vivre sur une île, beaucoup de Cubains et de Cubaines n'ont jamais vu la mer comme une référence à l'autarcie dont le pays est victime. C'est un élément qui caractérise une frontière et donc par conséquence la liberté comme l'enfermement. Toi, tu parles d'ouragan salvateur et aussi du traumatisme de la noyade. Et puis tu exprimes aussi à chaque fois que tu te rends sur une île. Ça te procure un sentiment d'enfermement en fait, voire même de confinement. Le confinement, on le sait, c'est un terme qui à un caractère très actuel en ces temps de crise sanitaire. Toi, comment euh, ça a impacté euh, ton processus créatif et euh, comment comment as vécu cette période en tant
1: qu'artiste Bah, écoute, en tant qu'artiste, euh, moi, j'étais à cognac au moment ouais. où ça, ça a commencé. J'ai pu euh, 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 continuer à travailler à distance aussi. Ça m'a pas vraiment affecté dans le travail mmh. parce qu'on a on a quand même euh, deux travails qui sont bah, au final euh, tout seul, enfermées, ouais. vachement de, de temps sans, sans voir du monde. Donc ça m'a pas affecté, au contraire. Ça m'a permis aussi de changer des idées et puis euh, euh, réfléchir à ce qui se passait et, et continuer à, à me projeter sur les. Sur les après mmh. le confinement, ouais. pour moi, c'était une expérience euh, difficile, bien sûr, parce qu'on euh, a eu tous euh, des inquiétudes mmh. pour la suite. Et... Mais ça, ça ça pour moi, c'était assez euh, riche en, en sentiments et en création par la suite. Oui, tu as produit de nouvelles choses. Bah, J'ai fini surtout euh, la création pour l'œuvre pour de la bibliothèque. Mmh. Et puis, euh, heureusement, j'ai été pas mal contactée euh, par de, euh, bah, les musées d'art contemporain de Lyon, euh, etc. Euh, ArtAïs aussi à, à Paris, euh, pour faire des vidéos, des interviews. Il y a eu un vrai soutien aussi de la part de, des associations et des institutions culturelles. Et ça, c'était vraiment très appréciable euh, pour moi, mais pour aussi l'audience, la, les artistes. J'imagine que toi, tu as fait... Euh, T as, t as continué tes podcasts, ouais. euh, voilà, la, la vie ne s'est pas arrêtée, on a continué à travailler et, et là on se rend compte en fait, que les, les rencontres sont si faciles, même, voire plus faciles, ouais. euh, parce qu'on vit quelque chose euh, d'assez exceptionnel et, euh, et ça assouplit beaucoup de, les contacts, que ce soit par téléphone ou par internet. C'est plus humain, plus sincère. On prend soin de l'autre, on, on lui demande si ça va avant de poser des questions. J'ai trouvé ça très bienveillant, même à cette époque-là, ce moment-là de, de confinement. Ouais. Et
0: toi, tu as eu des échos un peu de, de Cuba, j'imagine, de comment ça s'est passé là-bas aussi, puisque tu as de la famille, tu nous disais en, en début d'interview.
1: Oui, oui j'ai ma famille, bah, j'ai tout. Toute ma famille là-bas. Les pays s'est confiné un peu tard. Les frontières ont fermé un tout petit peu euh, tard. Mais heureusement, on n'a pas eu beaucoup de, de cas et bah, les décès n'ont pas été euh, très euh, nombreux, heureusement. Donc pour l'instant, ça, ça commence à se dé déconfiner dou en, doucement. Ouais. Euh, on attend. Enfin, c'est un peu frustrant aussi d'être loin et de savoir vraiment ce qui se passe. Euh... Voilà, c'est. Mm -hmm. On est tous un peu euh, inquiets, ouais. mais il euh, y a quand même un, une, bonne, un, une bonne santé et puis euh, un bon service santé publique, c'est quand, <rire> quand même un luxe. Oui, c'est clair.
0: Et est-ce que... Euh... A prévu de, est-ce que tu avais prévu de faire venir des œuvres de Cuba jusqu'à ici, d'exposer des choses qui sont restées bloquées, je sais pas. Ou...
1: Non, par contre, j'avais prévu de faire un atelier là-bas. Ouais. Et euh, bah, en août, et ça a été décalé. Euh... C'était un, c'était quoi cet atelier Alors, c'était un atelier. Euh, J'espère qu'il aura,
0: qu'il aura, <rire> oui, qu aura
1: euh, Peut-être en décembre ou en, ou en janvier. C'était un atelier euh, avec un commissaire cubain. Qui est, qui est vraiment super et qui est une inspiration pour, euh, pour beaucoup mm -hmm. qui s'appelle Gerardo Mosquera okay. c'est un de nos, de nos grands commissaires d'exposition et euh, qui, euh, qui voulait euh, faire là-bas un atelier avec une cinquantaine d'artistes et de commissaires wow. sur place donc moi j'allais euh, pour la première fois <rire> euh, présenter ces, ces conférences et puis ces cours Mmh. Et euh, bon, on, on attend. D'accord. Donc, tu as <rire> été sélectionnée parmi 50 bah euh, ben Je ne sais pas s'il y a eu une sélection, si elle a lieu. Je ne sais pas vraiment. Euh, je crois que je peux en participer. Ok. <rire> D'après ce qu'on m'a dit. Ok. Euh, je ne sais pas, par contre, comment s'est comment fait les, les choix. Ok. Je sais pas. <rire> J'espère que ça ne soit pas...
0: Affaire à, à suivre. <rire> c'est ça, c'est mmh. ça. Et est-ce que tu as prévu, euh, là, enfin, les... Les prochaines, outre à la fondation Martel. Est-ce qu'on peut voir tes œuvres ailleurs aussi en France ou à l'étranger
1: bah, En ce moment, il y a une exposition qui s'appelle Madeleine, qui est à Paris, à la galerie doyen mm -hmm. euh, rue Quincampoix. Euh, je ne me rappelle plus exactement jusqu'à quand. C'est en mois de juillet. Et ensuite, je prépare une exposition personnelle à Bruxelles, euh, donc à l'espace Angéline qui est euh, au centre de Bruxelles, euh, où il y a les galeries... Euh, je crois que c'est les galeries royales qui, oui. sont, qui sont, voilà, sont passantes. C'est des galeries couvertes. Mmh. Euh, J'irai euh, dans deux semaines voir l'espace. T'es excitée et oui, oui, ouais. c'est chouette. On travaille beaucoup et puis encore une fois, c'est des gens que je ne connais pas beaucoup mais qui, je connais vachement maintenant par téléphone ouais. et c'est une communication très agréable. Mm -hmm. Je suis sûre ça va Et qu'est-ce que tu vas présenter alors Alors, je, je suis en train encore de réfléchir. Mm -hmm. On m'a posé la, la même question ouais. tout à l'heure au téléphone. Ah. et C'est des nouvelles créations faites vraiment pour, pour l'espace. C'est ce que j'essaye de faire à chaque invitation, mm -hmm. de réinventer aussi mes, mes, mon travail et puis les objets qui m'interpellent pour créer. Je verrai quelque chose vraiment sur, sur In place. Situ. In situ. Mm -hmm. ouais.
0: Et l'autre exposition à Paris, elle s'appelle Madeleine, c'est ça Oui, c'est ça. Pourquoi elle s'appelle Madeleine
1: ben, Je crois que c'est par Proust, il me semble. Oui,
0: oui, ouais, la Madeleine de Proust.
1: Donc, euh, oui, oui, j'ai... Parce que c'est
0: une expo, il n'y a pas que toi comme
1: artiste, c'est ça Oui, oui, c'est une, une expo collective. D'accord. C'est une expo collective. il y a pas mal de œuvres autour du de texte. Donc, du coup, tu proposes un texte, toi aussi, pour cette exposition Alors, c'est une œuvre qui s'appelle « Journal ». Euh, bon, il y en a plusieurs, ces journaux mm -hmm. et c'est euh, des journaux que j'ai commencé à Cuba ils sont faits euh, sur euh, des, des assiettes que j'ai fabriqué moi-même euh, et ensuite euh, j'ai écrit comme un journal et euh, ensuite il y a la cuisson dans le four et les résultats c'est des fois on n'arrive pas à lire vraiment ce qui y a écrit, des fois on, on comprend très bien, il y a aussi une censure et une auto-censure mm -hmm. que j'ai m'ai faite et puis la céramique, elle me permet aussi de... Voilà, des fois, je laisse, euh, on va dire, quand je vais ouvrir les fours, je vais découvrir si ça a été censuré ouais.
0: ou pas. Oui, <rire> c'est vrai qu'il y, y a vraiment, dans ton travail, en fait, il y a vraiment cette idée de, de disparition, d'apparition, de, de faire, refaire, défaire. Parce que voilà, on, on parlait de l'argile, la, de, de la terre, et c'est vraiment ouais. une, une forme de matériau qui est en dehors du temps, parce qu'en fait, elle peut être remodelée à l'infini. Et, euh, et il me semble que c'est aussi le matériau parfait pour représenter le mode de vie à la cubaine. Quoi. Parce que c'est tout le temps euh, ce, que, ce que vous faites et c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, en fait, qui est malléable, dont on peut faire ce qu'on veut, qui est aussi très fragile Donc dans, dans, ton, dans ton processus créatif que ce soit par l'écriture ou avec l'utilisation de l'argile ou de l'eau. Voilà, tu as, as toujours ce, cette action qui est, qui est un peu thérapeutique, j'ai l'impression, parce que quand tu nous parles de journaux là, sur ces assiettes, en fait, c'est des journaux intimes. Au lieu d'écrire dans un carrier, toi, tu écris sur des assiettes. Je trouve ça intéressant aussi, la métaphore que ça a, de, à la fois de thérapie, parce que tu écris ce que tu as en tête, et en même temps de, de nourriture, parce que le faire, ça te nourrit, et faire ça dans une assiette, est-ce que c'était un peu l'idée que tu avais en tête en, en choisissant l'assiette
1: oui, tout à fait. Le fait de ramener aussi des sujets à table, mmh. euh, même si euh, ouais. bah, les assiettes ne sont pas exposées euh, sur des tables, parce que je ne vais surtout pas ça. Hein. Mmh. <rire> même euh, qu'elles soient montrées au mur, des fois ça me dérange un peu. Euh, je voulais que l'assiette soit vraiment.. Pourquoi l'assiette en fait C'est parce qu'à l'époque, euh, je m'entraînais comme une folle euh, tous les jours à faire des, des choses autour. J'adore tourner... Euh... Autour de Potier. Oui, 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 et les savoir-faire et, et m'ébattre tous les jours pour euh, apprendre, 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 euh, faire les choses mécaniquement aussi, mm -hmm. c'est un peu comme la pensée, mm -hmm. s'occuper manuellement, mais il y a, y a toujours la, la tête euh, qui continue à <rire> qui, penser euh, ouais. et, euh, et suivant ces, ces textes euh, au début, c'était de, de réflexions que je faisais euh, bien sûr en interne, sans les montrer, euh, euh, partager oralement par rapport aux émissions de radio qui, euh, qui parlaient bah, suivant des thèmes d'actualité dont euh, je n'étais pas très d'accord donc j'ai tourné, je faisais des choses manuelles j'écoutais euh, par défaut la radio et puis il y avait toute une force qui sortait euh, formellement ouais. par la suite avec euh, cette, cette écriture Les pourquoi euh, c'était sur un support qui était de, des assiettes et bien sûr l'assiette en soi on peut penser aussi aux assiettes euh, euh, décoratives, etc. Mais ce n'est pas ça vraiment qui m'intéresse. C'est juste avoir un support qu'on peut aussi laver. Mm -hmm. Voilà, l'objet en soi m'intéresse.
0: Donc c'est des assiettes que c'est toi qui les as faites aussi, en fait Oui, oui
1: elles voilà. ont été tournées par moi. Et puis il euh, y a tout ce travail de, dès euh, la préparation de ouais. la terre jusqu'à ouais. la fin de l'écriture. Euh, voilà, on parle d'assiettes, de bibliothèque. Et y a,
0: y a, on a aussi parlé de toupie tout à l'heure. Tu as aussi fait une toupie en, en savon de Marseille que j'ai oui. vue sur ton site. Donc voilà, J'invite ceux et celles qui nous écoutent à aller voir pourquoi tu as fait ça. Et il y a aussi un, un, un autre objet dont je voulais parler avec toi, c'est le blaireau de rasage. Parce que tu as, as fait une œuvre qui s'appelle « Cortate la barbe, donc « Coupe-toi la barbe ». Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices pourquoi tu t'es servi de cet objet-là Qu'est-ce qu'il
1: qu -ce qu raconte cet objet Alors, c'est un objet qui, moi, bien sûr, je n'ai jamais utilisé. Bah oui, mais moi qui. Non plus. Euh... <rire> Pourquoi pas euh, C'était un objet qui appartenait à mon père. Je l'ai pris une fois parce que je trouvais pareil, euh, quand on parlait de forme, je trouve c'est un objet ancien, mmh. mais qui est, qui est beau. On dirait euh, un
0: pinceau Même fait, doux, voilà, oui,
1: oui. Et, et, et je me suis dit, bah tiens, je vais aller faire quelque chose avec ça. Je lui fait fondre dans sa moule. Euh, en faisant de la, la cire perdue. Mm -hmm. Donc ici à Lyon, au beaux arts de Lyon. ils sont un magnifique atelier de fonderie. <rire> J'en profite pour leur remercier toujours. Et euh, c'est une œuvre qui, euh, qui est en bronze, donc euh, c'est une copie euh, fidèle du Vl'Ero de, de, de mon père, et euh, qui est posée sur un, un tabouret en métal, qui rappelle un peu le tabouret euh, qu'on peut trouver dans les cantines, enfin les lieux un peu où on mange à midi dans les écoles ou bien dans les établissements publics euh, euh, au sens très large, très basique. Et sur euh, ces tabourets également, entre les blaireaux et les tabourets, il y a des journaux. Encore une fois, mais des, des vrais journaux officiels dans les, les grandes mains, qui est les, les, euh, les journal de Parti communiste et qui sort tous les jours, qui est très, euh, <rire> vraiment pas très intéressant mm -hmm. comme journal. C'est un euh, journal euh,
0: de propagande en fait
1: c'est un journal un peu comme un, ici euh, comment s'appelle euh, où on publie les choses officielles euh, la cassette officielle mm -hmm. c'est un, voilà, un journal où on ne comprend pas grand chose ce qu'ils disent et il y a beaucoup de propagande. Oui, tout va bien à part euh, au-delà de Cuba où les choses ne euh, vont pas bien du mm -hmm. tout et, euh, et j'avais euh, tout le temps cette image avec euh, des, euh, des leaders euh, cubains en affiche, en première toujours avec la barbe, les symboles euh, cette fierté, ces moments de, de la révolution où, où la barbe, c'était quelque chose de révolutionnaire. Porter une barbe, c'était appartenir à un mouvement aussi, une croyance et une réussite. Parce qu'au final, on réussit comme à faire une révolution et puis à changer toute l'idéologie la, la, aussi dans, dans le pays. Plus à l'impossé qu'elle a changé. Donc, d'où les titres « Coupez-vous la barbe ?» Pour moi, c'était ça, euh, j'en ai marre de ces journaux, mmh. j'en ai marre de ces, euh, ces images d'affiches, euh, encore des propagandes. Je mets les voir autre chose en tant que jeune, en tant que femme, en tant que personne dans ce monde. Je mets les voir autre chose dans la une d'un journal. Donc, euh, coupez-vous la barbe. Vous allez euh, attirer vous-même les mêmes euh, vos propres conclusions. Pour moi, c'était assez... Je crois que c'est la première œuvre où j'assume vraiment une posture. Oui. Et même, c'est assez direct. C'est presque un ordre. C'est quelque chose que j'arrive rarement à faire. Mm -hmm. Des, on va dire, de, de dire quelque chose de très direct. Voilà. Prendre position. Sans passer par la poésie ou sans passer par une métaphore. Oui. Non, Non, là, c'est vraiment... Jeune Mar, euh, euh, rasez vous euh, la barbe, coupez-vous la barbe avec un blaireau bien sûr qui est en bronze, qui, qui, euh, qui fait plus de poids que qu'autre chose. Et, euh, et qui est une beauté aussi, ce euh, blaireau, qui est cher. par ça à ma famille. bon Bien sûr, c'est impossible. <rire> la, les liens est euh, difficile à, à faire si on ne connaît pas l'histoire, peut-être.
0: Ouais. Et toi, quand tu dis voilà que que es une femme, que, que tu es une jeune cubaine, qu'est-ce qu que tu souhaites pour, pour Cuba dans les années à venir
1: C'est difficile, ouais. c'est difficile... Bon c'est une vaste
0: question, hein. tu me réponds
1: bien ce que tu veux. Hein. <rire> bien sûr, <rire> euh, et en plus, euh, enfin, encore moi je suis, euh, je suis juste un individu qui, qui a une manière de penser, et mmh. qui a eu un un rapport avec l'histoire euh, qui était construite euh, de manière individuelle. Donc c'est vraiment un avis très personnel. Moi ce que je souhaiterais, c'est qu'on arrive à communiquer, à dire ce qui ne va pas, ce qui va bien, euh, et puis à passer le message, ce qui est très difficile. Et dans l'art, c'est euh, un moyen de faire. Il faut juste trouver comment... Comment passer le message. Comment passer le message et comment le mettre en place. Parce que je crois que le message est largement passé euh, depuis un moment. Ce n'est suis... pas ma génération qui a commencé à le faire. C'est arriver à communiquer. Elle a trouvé les choses ensemble et euh, essayer de faire les choses facilement aussi. Et qu'on arrive à communiquer, pas seulement à Cuba, à l'intérieur du pays, mais aussi à euh, les personnes qui ont décidé de, de couper vraiment. Mm -hmm. Et euh, cette rivalité de, de deux rives qui existe euh, malheureusement et mmh. qui voilà c'est
0: toi de problème. par euh, de par ton statut d'artiste qui revendique des, des choix et des idéologies politiques est-ce que enfin euh, t'as des problèmes euh, quand tu rentres à Cuba ou tu peux y rentrer facilement ou...
1: non moi je peux rentrer facilement ouais. sans problème
0: ils savent pas forcément ce que ce que tu fais
1: bah, écoute, en Europe euh, ou... je sais pas euh... Ils savent tout, je pense. <rire> bon, c'est de laisser tranquille, c'est le principal. Oui, 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 je pense qu'ils euh, ne jouent pas beaucoup avec les artistes. Ouais. Euh, ça peut aller très vite aussi. Il ouais. y a un pouvoir maintenant avec les, les réseaux sociaux. Euh, même si moi, je les utilise euh, pas beaucoup. Mm -hmm. est, on est très en communication maintenant entre nous. C'est un autre
0: moyen de faire passer le message, comme tu disais.
1: Complètement. Et, ouais. et ça fait marcher. Mm -mm. Ça a fait bouger des choses déjà. Pendant les confinements, il y, a, euh, il y a des personnes qui disent par exemple que les frontières se sont fermées parce que les personnes ont, ont insisté de fermer parce qu'elles ne se pas en sécurité euh, sanitaire. Et, et puis ça a ça, marché. Ça a marché. Mm -mm.
0: C'est les voix du peuple qui s'est élevées pour trouver une solution, quoi. On le disait, il y a vraiment des objets qui sont récurrents et qui sont des symboles de Cuba, comme les ventilateurs, par exemple. On en a un petit peu parlé avec Ernesto Roza et toi, tu as aussi fait une œuvre avec des ventilateurs qui se refroidissent les uns les autres parce qu'à ben, Cuba, c'est un objet qui est très utilisé. Et qui surchauffe quand il est très utilisé. Donc je laisse les, les auditeurs et les auditrices aller voir sur ton site internet cette œuvre là Pour toi, si on devait choisir un seul objet qui représente Cuba, qu'est-ce que ce serait
1: Je ne sais pas. <rire> euh... Ouf. Il y en a tellement. Euh, des objets, tu veux dire euh... Euh, Ce que tu veux, euh, ça peut, pas, ça
0: peut, euh, c'est pas forcément quelque chose de matériel.
1: Oui, sans, sans tomber sur les clichés bon, voilà. et, ouais. euh, qui ont fait euh, évoquer. Ouais. Euh, bah, la, la joie, je pense. C'est, c'est, on s'est détend, quoi. Là va, c'est tout va bien. Il y a un pression qui est, euh, qui est en continu. On a vraiment l'impression de vivre les pressions. et euh, et c'est pas oppressant. En tout cas, moi, je les ressens pas comme ça. Mmh. Les, les temps passent différemment. Un peu comme dans d'autres pays euh, où, euh, où on est tranquille. Et euh, c'est pas très grave si on est un peu. Euh, si on prend nos temps pour ouais. faire les choses. C'est important aussi. Donc euh, la joie et le temps. Je dirais.
0: Prendre son temps.
1: Prendre son temps, oui. Tu
0: crois pas que c'est quelque chose qui est commun à l'Amérique latine, ça peut-être
1: ben moi je connais pas énormément de paye en Amérique latine mais je pense que oui, c'est mmh. le cas. Effectivement, on, quand on voyage aussi, c'est peut-être pas pareil parce qu'on a plus de temps qu a, que les personnes sur place. Bien sûr. Euh, oui, en tout cas les pays à la campagne, mmh. où on est à la campagne. Ma sœur habite à la campagne au Nicaragua. Et euh, là, vraiment, on ne voit pas le temps passer non plus. C'est cette détente euh, très agréable.
0: Et ouais, en Europe, tu retrouves pas ça.
1: Bah, je sais pas. À toi de me dire. Hey, je crois que tu as raison. Je
0: crois qu'on prend pas trop notre temps, nous, non plus.
1: Pe Peut-être pendant les confinements, ça a été le cas, ouais, ouais, déjà. Ouais. déjà.
0: Mm -mm. Retrouver, retrouver du temps, ben... Comment s'occuper Comment s'occuper, mm -mm. ouais, ça, ça a beaucoup perturbé les gens. Hein. Mais au final, c'est plutôt pas mal de... Enfin, c'est une bonne préoccupation, je trouve. Mais bon, ça n'engage que moi. Pour conclure cet entretien Jenny, je vais te demander euh, si tu est-ce que tu voudrais bien nous lire un texte Je crois que tu nous as amené quelque chose.
1: Oui. Alors je vous ai ramené euh, des poèmes d'une <rire> poète qui, euh, que moi j'aime beaucoup et j'ai pu travailler aussi euh, pas directement avec elle parce que je ne l'ai jamais rencontrée malheureusement avant son décès. Mais euh, je lui ai euh, consacré euh, un travail de euh, cette recherche euh, de plusieurs mois, en 2012. Donc euh, je, je connais bien son travail et, euh, et j'aime beaucoup. Et ce matin encore, en, en lui lisant, en... j'étais très amie. D'accord. Euh, donc euh, je, je me lève la partager avec vous. Comment dit. elle s'appelle Elle s'appelle Dulce Maria Loïnas.
0: En plus, son prénom c'est Dulce. Donc, euh... voilà.
1: Dulce Maria Loïnaz, elle est très connue, très appréciée à Cuba et aussi en, en Espagne, elle était beaucoup publiée, plus qu'à Cuba d'ailleurs. Euh, C'est quelqu'un qui a eu, euh, une des premières femmes qui a eu euh, les prix Cervantes de mm -hmm. littérature ouais. en 92, il me semble. Mm,
0: C'est un peu l'équivalent du prix Goncourt ici en France.
1: D'accord. Ouais. Mm. Donc euh, quelqu'un qui... Euh, qui, était, euh, qui venait, elle aussi, d'une famille euh, d'écrivains, des poètes. Son père, surtout, euh, qui était euh, dans l'armée la, dans pendant la guerre d'indépendance, mais qui avait tout un journal euh, des poèmes. Son frère aussi était... Euh, elle avait deux frères qui, qui étaient aussi poètes. D'accord. C'était une famille assez euh, bah, liée à la, à la, à la littérature. Ouais. Pas forcément... la tienne, un
0: petit peu, finalement. Oui, C'est pour ça que tu te peu. retrouves dans son travail
1: mmh. aussi, peut-être oui 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 j'aime ai, beaucoup et je l'ai découverte euh, il y a longtemps euh, mais c'est euh, l'œuvre que j'ai faite à l'époque, c'était euh, un lien avec un journal que j'avais retrouvé à l'époque, euh, je crois que c'était un. qui date en euh, début du XXe siècle, qui racontait comment elle, euh, elle s'en souvenait de, en étant enfant, d'avoir découvert pour la première fois la lumière électrique. Donc c'était euh, assez génial euh, de, de, de vivre ça euh, avec euh, ces écrits euh, de mmh. l'époque. En fait. Je crois qu'on se rend compte pas euh, ouais, clair. de ce qui se fait de découvrir quelque chose euh, de si euh, euh, nouveau.
0: Mmh. Oui, parce que pour nous c'est dans notre vie quotidienne, mais quand ça c arrivait, euh, ça avait un caractère assez
1: magique. Quoi. Assez magique, euh, tout le monde l'avait pas. Elle racontait qu'elle était enfant, elle demandait à sa mère euh, tous les soirs wow. de la ramener dans cet endroit spécifique qui était unique en fait. C'était les, les premiers endroits à la vanne où il y a eu l'électricité. Okay. C'était en quelle année ça à peu près tu euh, saurais nous dire. Euh, Alors là, euh, l'hôtel daté, euh, les lieux datés de 1896 okay. il me semble, la construction. Et, qui a une histoire assez particulière aussi. Mm -hmm. euh, on n'aura peut-être pas le temps de, de faire, mais c'était une drôle d'histoire de retrouver ce, euh, ce lieu-là qui n'existait pas. Et en fait, c'est un lieu aujourd'hui qui... Euh, je vais dire, il s'appelle le lieu, s'appelle le parquet les. Oui, mais je crois que j'ai vu sur ton site internet, tu as fait une œuvre sur, oui. à
0: cet endroit-là. Et en exact. fait, euh, la vanne, vous, vous étiez un collectif. Oui. Et la vanne vous a demandé de vous déplacer dans un autre endroit. Oui. Et du coup, tu as dû trouver des solutions pour quand même oh. qu'il y ait des correspondances avec ce lieu-là.
1: Exactement, ouais. oui. Euh, effectivement, c'était dans les cadres de la Viennale de la vanne. On était invités en tant que collectif, euh, avec les collectifs à la Quarta Pragmatica. C'est un mm -hmm. collectif d'un artiste qui s'appelle René Francisco. Et euh, chaque, euh, chaque artiste avait un projet personnel, dont les miens c'était euh, avec euh, Dulce Maria Loina, C'est l'histoire de ce parc. Et euh, quelques semaines avant du vernissage, on nous a demandé de changer de lieu. Parce qu'en euh, en fait devant ces parcs euh, euh, à l'époque, et je pense qu'actuellement c'est encore le cas, il y avait le président qui passait devant euh, avec euh, ses voitures. Donc c'était impossible d'avoir des agglomérations dans le parc pendant les vernissages. Donc une super raison pour euh, pour euh, changer de ouais. projet d'une année de recherche. <rire> et euh, j'ai fini par lier les deux lieux qui n'étaient pas très distants en, en distance. Euh, par une performance que j'ai effectuée euh, trois fois pendant la durée de, de l'exposition. Oui.
0: D'accord, donc c'est à ce moment-là que tu as rencontré euh, cette
1: poétesse Oui, enfin que j'ai euh, découverte... Euh... Oui, quand je
0: dis rencontrer, oui. c'est rencontrer euh, par la lecture et par son C'était un, euh, un peu avant, parce que
1: c'était un peu avant, oui, quand même elle est, elle est très connue. Mais c'était à ce moment-là que j'ai pu euh, rentrer plus dans son univers.
0: D'accord, mm. ok. Mais écoute, si tu veux, tu peux nous lire <rire> ce que tu as choisi.
1: Alors, je vais vous lire en, en espagnol. Mm -hmm. euh, alors, le poème, le premier, s'appelle La balada del amor tardío. Amor que llegas tarde, tráeme al menos la paz. Amor de atardecer, por qué extraviado camino llegas a mi soledad. Amor que has buscado sin buscarte, no sé qué más vale. La palabra que vas a decirme, o la que yo no digo ya. Amor. ¿No sientes frío? Soy la luna. Tengo la muerte blanca y la verdad lejana. No me des tus rosas frescas. Soy grave para las rosas. Dame el mar. Amor que llegas tarde. No me viste ayer cuando cantaba en el trigal. Amor de mi silencio y mi cansancio. Hoy no me hagas llorar. Le La hormiga. La miel guardé. Y se me agrió la miel Mariposa con sed junto a mis rosas Guardé la luz y se extinguió en lo oscuro Noche la de tu amor y sin auroras Guardé el beso Y el beso se hizo estrella Dulzura muerta, claridad remota y fría Tú en la tierra, yo en la tierra La tierra dura que se pega Ahora guardo la estrella y me pregunto a veces ¿Qué nueva frialdad será en la hora de mañana? ¿Qué a no probada? ¿Qué sombra todavía entre mi sombra Troisième poème S'appelle Tu, Paz mía Tu, Paz mía Aceite sobre mi main en remolino Gusto, sal de mi vida Tu, espejo milagroso Que no reflejas mis tinieblas Y reflejas la luz que ya no es mía Tu, jardín dormido Estrella descolgada Para mi cielo tan vacío
0: On mettra les traductions... Euh dans la description du podcast mais en gros si j'ai bien compris enfin il ya des mots qui reviennent comme étoile lune il mm -hmm. ya la mer aussi tu parles sel, de la terre euh, du sel oui, oui. Donc des éléments que, que toi tu utilises aussi. Dans exact travail.
1: les miels les fleurs les roses c'est oui oui c'est quelqu'un qui est resté en fait euh, elle a eu une particularité c'est qu'après les euh, la révolution elle n'est jamais sortie de chez elle de... Wow. Voilà, c'est concombre qui était euh, son jardin, sa maison, ses amis. Euh, elle n'est jamais, jamais partie de, de ces environnements-là. Euh, elle a fait un roman aussi qui s'appelle Jardin, <rire> euh, qui parle pas du jardinage, parle <rire> euh, d'une histoire d'amour entre elle et son jardin. C'est euh, assez intriguant de savoir que quelqu'un... Bah, peut-être c'est pour ça qu'il y a tous ces éléments-là hein, naturels aussi, mmh. euh, d'amour, des poésies En tout cas, moi, en les lisant quelques-uns, je me dis qu'elle était peut-être quelqu'un de très douce et, et en même temps, très tranchante aussi. Euh, déjà pour prendre une décision comme celle-là, hein, de, oui. de plus sortir. C'était une famille aussi particulière, il faisaient beaucoup de rencontres. Euh, dans un milieu qui était très particulier, très intellectuel, de presque que j'ai entendu. C'est super étrange pour moi. Et elle, a, elle, a donné, elle a fait un don de toute sa collection d'œuvres, de, de, de livres, sa bibliothèque.
0: Il y, une, il y a une bibliothèque qui a toutes ses œuvres à Cuba Oui, elle est
1: à, elle est à Pinal del Rio, mm -hmm. donc tout à l'occident du, du pays. Euh, c'était avec euh, quelqu'un qui l'a contacté je crois en 2000 des années 70 mm -hmm. euh, et puis euh, une correspondance euh, a commencé à, à s'établir entre cette personne et, euh, et Dulce Marie et, donc ils ont fini euh, par se rencontrer et faire une longue amitié elle a, elle a donné sa, toute sa, sa collection, sa bibliothèque ses livres, tous ses manuscrits euh, à la Provence euh, de de Pinard. D'accord. Bon. Je ne suis jamais allée euh, voilà. voir. Euh, mais il y a, oui, il oui, y, y a même euh, une maison très importante. C'était sa maison à elle qui est devenue une, une, comme un musée, un centre littéraire mm -hmm. là, au, au centre de La Vannes, Albedado, qui, qui porte son nom. Qui, euh, je connais des, des personnes qui travaillent là-bas. C'est eux qui organisent les festivals euh, du livre. Okay. Cubain, euh, qui a lieu. Euh, c'est un des événements les plus fréquentés en fait, euh, des millions de personnes qui vont. Il euh, y a beaucoup de, de pays aussi qui présentent euh, okay. leur, euh, leurs les auteurs. Il euh, y a beaucoup de, de conférences. C'est un moment très euh, très riche, enfin très culturel. Euh. C'est à quelle période de l'année C'est c'est ça, ça change. Ça change. Euh, je crois que cette année, c'était. Euh, je ne vais pas dire des bêtises. Je crois que c'était un, un mois de février. Mais euh, je ne suis pas vraiment sûre. Ok. Bon,
0: bah On regardera tout ça. Merci
1: d'avoir partagé euh, ces poèmes avec nous. Bah, merci
0: à, à vous, à mmh. toi, mmh. pour cette rencontre. Et puis, euh, j'invite euh, tous, tous ceux et celles qui nous écoutent à aller voir tes œuvres euh, en vrai. Ah, avec plaisir. Oui. <rire> merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode un peu différent et moins axé sur le design vous aura donné envie de foncer dans les bibliothèques et de vous plonger dans un bon bouquin cet été. Mais aussi de pousser la porte des musées et autres institutions culturelles qui, je me répète, sont aussi des lieux d'évasion. L'échange se poursuit en partie 2 de cette série spéciale Cuba avec la designer Suzelle aleman Legret. N'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcasts vous pouvez toujours suivre Dessin Dessin sur Instagram et aussi vous abonner à la newsletter en m'envoyant un mot doux à bonjour.dessin.dessin.com N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se
1: trouvent dans la description de celui-ci. A très vite